0: En un nuevo informe, Naciones Unidas advierte que mil millones de personas, es decir, una cuarta parte de la humanidad, carecen de acceso a agua potable y que casi la mitad de la población mundial no tiene acceso a servicios básicos de saneamiento. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, anunció los hallazgos este miércoles durante la inauguración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua, un evento de tres días de duración, que es el primero de este tipo en casi medio siglo. Water is a human el agua es un derecho humano y un denominador común del desarrollo para forjar un futuro mejor. Pero el agua está en graves problemas. Estamos drenando la sangre vital de la humanidad a través del sobreconsumo vampírico y el uso insostenible y evaporándola a través del calentamiento global. En Santiago de Chile, un grupo de manifestantes celebró este miércoles el Día Mundial del Agua con una marcha en la que exigieron acceso al agua potable y a servicios de saneamiento. Chile sufre una mega sequía que ya lleva 13 años de duración y más de la mitad de la población de ese país padece una grave escasez de agua. Estas fueron las palabras expresadas por la periodista y activista social Lucía Sepúlveda. Representando a muchos que no nos pueden acompañar porque en sus territorios no tienen agua, porque sus vidas tienen una calidad miserable. Porque el agua se la llevan las forestales, porque el agua se la llevan los monocultivos. En Estados Unidos, más de 2 millones de personas carecen de agua corriente y de instalaciones sanitarias básicas y las poblaciones más afectadas suelen ser los inquilinos y las personas de color. En Estados Unidos, en el estado de California, al menos cinco personas murieron y más de 100.000 hogares y negocios se quedaron sin electricidad después de que intensas tormentas invernales provocaron fuertes lluvias y ráfagas de viento de hasta 129 kilómetros por hora. Algunas zonas de el Valle de San Joaquín, en el centro de California, enfrentan inundaciones catastróficas y se estima que unas 40.000 hectáreas de tierras de cultivo están bajo el agua. En el sur de California, el Servicio Meteorológico de Estados Unidos afirma que dos tornados poco habituales tocaron tierra esta semana. Dos personas resultaron heridas y decenas de edificaciones fueron dañadas en el condado de Los Ángeles a causa de los tornados. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, regresó este miércoles a un frente de batalla cerca de Bakhmut, una ciudad ucraniana devastada por la guerra donde prometió responder a cada golpe. Las declaraciones de Zelensky se producen luego de que las Fuerzas Armadas Rusas lanzaran este miércoles una serie de ataques contra instalaciones civiles en diversos lugares de Ucrania que causaron al menos ocho muertos y decenas de heridos. En Moscú, funcionarios rusos han advertido al Reino Unido que no envíe uranio empobrecido a Ucrania. Este metal es un subproducto derivado del proceso de enriquecimiento que se utiliza para fabricar ojivas nucleares y combustible para centrales eléctricas. Es un producto tóxico y radiactivo que se ha relacionado con defectos de nacimiento congénitos, cáncer y daños renales. Estas fueron las palabras expresadas por el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov. La la General... Aunque no existe una convención que prohíba los proyectiles de uranio empobrecido, la Asamblea General de las Naciones Unidas Considera de manera periódica algunas de las resoluciones en las que se insta a los países a no producir o utilizar uranio empobrecido. El Reino Unido, Estados Unidos y Francia votan siempre en contra de esas resoluciones. Desde la década de 1990, Estados Unidos ha disparado municiones con cientos de toneladas de uranio empobrecido en Irak, Serbia, Kosovo y Siria, así como en el antiguo campo de entrenamiento naval de Vieques, una instalación naval estadounidense ubicada en la isla puertorriqueña de Vieques. Activistas pacifistas de la organización Code Pink interrumpieron repetidas veces al secretario de Estado de Estados Unidos Anthony Blinken, mientras este testificaba ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado. Estas fueron las palabras expresadas por Medea Benjamin, cofundadora de la organización Cold Pink. El pueblo estadounidense no quiere seguir alimentando una guerra indirecta con Rusia que podría llevarnos a la Tercera Guerra Mundial. ¿O a un holocausto nuclear? Se supone que usted es diplomático. Comience a negociar. Si no le gusta la propuesta de paz de China, ¿qué propone usted? La policía detuvo a los miembros de Code Pink mientras estos confrontaban a Blinken y a los senadores presentes en la audiencia. En Rusia, las fuerzas de seguridad allanaron los domicilios de personas afiliadas a la Organización de Derechos Humanos Memorial, actualmente prohibida. Los agentes confiscaron artículos y equipamiento y se llevaron a algunos miembros del grupo para interrogarlos. La Organización Memorial ganó el premio Right Livelihood en 2004 y el Premio Nobel de la Paz en 2022 por el trabajo que realizó para documentar las violaciones de los derechos humanos y, y los crímenes cometidos por la ex Unión Soviética. El gobierno ruso prohibió el funcionamiento de la organización a fines de 2021, antes de la invasión de Ucrania. La Corte Penal Internacional ha expresado su preocupación por los comentarios del expresidente ruso Dmitry Medvedev, quien este lunes dijo, es muy posible imaginar que un misil hipersónico sea lanzado por un buque ruso desde el Mar del Norte contra la sede de la Corte Penal Internacional en La Haya. Medvedev agregó que cualquier intento de la Corte Penal Internacional de arrestar al presidente Vladimir Putin por cargos de crímenes de guerra equivaldría a una declaración de guerra. Rusia, Estados Unidos y Ucrania no han ratificado el Estatuto de Roma que estableció ese tribunal internacional. En 2002, el entonces presidente de Estados Unidos, George W. Bush, firmó un proyecto de ley bipartidista conocido como Ley de Protección del Personal de Servicio Estadounidense que autorizaba a Estados Unidos a llevar a cabo una acción militar para liberar a cualquier miembro del personal de servicio estadounidense que fuera detenido a pedido de la Corte Penal Internacional. Naciones Unidas ha pedido que se despliegue una Fuerza de Apoyo Especializada Internacional en Haití para frenar el agravamiento de la violencia de los grupos criminales, que ya ha causado la muerte de más de 530 personas en lo que va de 2023. La violencia de los grupos criminales no ha dejado de aumentar en medio de la creciente inestabilidad política y económica que se generó en Haití tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2023. 2021. Los grupos criminales controlan actualmente más de la mitad del país, mientras que unas 160.000 personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares y muchas de ellas viven en viviendas improvisadas. Los grupos criminales nos invadieron. Perdí a mi marido a causa de las guerras entre grupos criminales. Estoy sola con mis hijos. Vivía en la calle y después de muchas búsquedas encontraron este lugar para que nos quedáramos. Ahora no puedo volver a casa he perdido todo. La mitad de la población de Haití no tiene suficiente comida. La ONU advierte que los menores de edad están especialmente expuestos a la violencia de los grupos criminales y se enfrentan a secuestros, reclutamientos forzosos y actos de violencia sexual. Un terremoto de magnitud 6,5 causó al menos 19 muertos y centenares de heridos en Afganistán y Pakistán. El terremoto sacudió el martes por la noche la región montañosa del noreste de Afganistán, cerca de la frontera con Pakistán, y provocó daños en edificios y deslizamientos de tierra. En Estados Unidos, en el estado de Wyoming, una jueza suspendió de manera temporal una prohibición del aborto que fue promulgada recientemente en el estado y que está siendo impugnada en los tribunales. En su decisión, la jueza alegó que los residentes de Wyoming tienen el derecho constitucional de tomar decisiones individuales sobre su atención médica. Mientras tanto, un hospital del estado de Idaho anunció que dejará de atender partos ya que una gran cantidad de su personal médico se ha ido del estado debido a la prohibición estatal del aborto que criminaliza a los proveedores de servicios abortivos. Las mujeres embarazadas de Sandpoint, una localidad situada en el noroeste de Idaho, tendrán ahora que viajar más de 70 kilómetros para recibir atención médica prenatal y durante el parto el Banco Central de Estados Unidos ha elevado las tasas de interés en otro cuarto de punto porcentual. Es la octava vez consecutiva que la Reserva Federal de Estados Unidos sube el costo de los préstamos, a pesar de que las propias previsiones de esa institución muestran que dos millones de personas podrían perder sus empleos a causa de estos aumentos de la tasa de interés. La senadora demócrata del estado de Massachusetts, Elizabeth Warren, criticó la decisión del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, y publicó en Twitter. Llevó meses advirtiendo que el camino que la Reserva Federal está tomando, podría dejar sin trabajo a millones de estadounidenses. Tenemos muchas herramientas para combatir la inflación sin necesidad de empujar la economía a un precipicio. El FMI aprobó esta semana un préstamo de mil millones de dólares para Sri Lanka en medio de la peor crisis económica que atraviesa ese país desde que obtuvo la independencia. La inflación en Sri Lanka se ha disparado por encima del 50%, lo que ha provocado que la población tenga dificultades para comprar alimentos. Se trata del 17º rescate Sri Lanka recibe del FMI y el tercero desde el final de su guerra civil en 2009. En el Líbano, un grupo de manifestantes se congregó este miércoles en la ciudad de Beirut para protestar contra el empeoramiento de la situación económica en ese país. Muchos de los manifestantes eran exmiembros de las fuerzas de seguridad, cuyas pensiones estatales han ido perdiendo rápidamente valor debido a la grave crisis económica. Desde 2019, la libra libanesa ha perdido más del 98% de su valor frente al dólar estadounidense. Mientras tanto, en Argentina, la inflación superó el 100% por primera vez desde la crisis financiera que el país enfrentó a principios de la década de 1990. Argentina ha intentado dar un giro a su economía en medio de luchas internas en el gobierno y cambios de ministros. En 2022 hubo protestas generalizadas contra las medidas de austeridad derivadas de los rescates financieros del FMI y de la mala gestión de la deuda por parte del gobierno argentino. Algunos argentinos hartos de la situación en el país reclaman un cambio de autoridades. Que se vayan todos, así. Estoy cansada, 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 cansada de, de todo esto, de los políticos, de que se pelean, de que y la gente eh, se muere de hambre. Eh. Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org/es.